0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位朋友、各位听众啊、各位同行们，大家好！咱们风雨勃艮第啊，开始跟大家聊一聊下半期。那下半期呢，主要跟大家说的呢，还是勃艮第的历史部分吧。呃，咱们上一期呢，呃，最后的那块的时候，简单的跟大家说了两句啊，就是勃艮第。时间最早日耳曼人那分支，在波罗的海的岛上的应该渔民啊，这种感觉哈，呃、啊，直到说这个呃那个时代的莱茵河的下游啊，那个包括呃日德兰半岛那块儿啊，就是他们的相当于他们的邻居。呃，一些其他的部落，比如说像盎格鲁啊、萨克萨克逊人，呃、哎，他们说：“哎，哥们儿，听说那个哪儿啊，那个西边有一岛挺大，然后人住的人还不多，而且这个，呃，什么做农业啊什么的都都挺好哈、啊，生活不错，咱们走吧，一锅端就全撤了。”哎，等于这块儿呢。呃，居住地就空了啊，所以啊，勃艮第人就从岛上渐渐的往陆地上迁徙，那么一直顺着莱茵河往上游走，啊，那么走到了莱茵河的中上游，跟罗纳河。呃，之间的这块地儿，就相当于现在的洛林地区的阿尔萨斯洛林地区的，可能靠南边儿一点吧，啊，但是还不是现在的勃艮第，啊，在这块迁徙到这儿的时候，实际上遇到了当时的这个匈奴王，啊，这个横扫欧洲，啊，他们呢实际上也是间接的被灭掉了，啊，所以真正的勃艮第人实际上。只是存在了这么一个迁徙路线，那么后来呢？再使用了大量的这个呃公爵国、伯爵国，甚至王国，使用勃艮第这名儿，实际上更多的是以这个这个名字已经成为了一个地区的名字啊，并不是。来源于某个民族了哈，最早就是日耳曼的分支啊。当然，呃，在这个地区生活的人多多少少还就是呃有日耳曼人的血统、啊、因为正好在东边这块就是神圣罗马帝国啊，这个这这块地区也曾经短暂的归归过啊，这个神圣罗马帝国也就是德国的控制范围哈、啊。那么他呢？曾经也见过一些王国，啊，见过一些封封建的诸侯国，呃、啊，那么他们在这个法兰克帝国的时代，一直是法兰克帝国的一个属地啊。但是大家如果学这历史都知道，法兰克帝国到了加洛林王朝的后期，啊，出现了一个三分天下的状态，呃、啊，跟中国三国似的哈、啊，那个把这个国家一分为三啊。当时是没有打仗哈、啊，就直接呢是一个。呃，就是三个皇子，呃，那么老的国王觉着，呃，还是希望三个孩子都有很大的领土，所以把这国家给切开一分为三。那老大呢，实际上是坐在最中间的，啊、呃，相当于还是认为他有一定的权利，啊、呃，整个能够东西两边兼顾啊。那么老二哈、啊，那么是这个呃。在东边啊，老三在西边哎，等于先是这么一个状态。但是老大呢，这个。领土特别奇怪啊，特狭长，哎，等于整个的这个呃北边这块是现在的荷兰、比利时、卢森堡，然后中间呢是曾经法国和德国抢来抢去的阿尔萨斯罗林地区啊，然后再往南就是勃艮第这一块啊，然后到了瑞士的呃大概西边这半部啊，一直延续到就是意大利的应该北边什么伦巴第啊、萨乌伊这块啊，是这么一个狭长的这么一个地带，呃，看起来呢，其实也不是特别长。但是问题呢，像瑞士这块啊，都是阿尔卑斯山啊，那么呃中间也有很多的山脉，所以很奇怪啊，它这个领土其实呃兼顾能力、统治力都比较差。再加上呢，这个当时这个大太子没多久，好像第一代还是第二代就绝嗣了，后边没有孩子了，啊，那么他这个领土就被两个呃这个叔叔给分掉了哈、啊。那么当时啊、哎，这个法国这边哈、啊、是吧？现在的勃艮第给拿到手里了啊！从这以后，那勃艮第基本上是处于法国呃、啊、这个历史的控制范围之内，一直到现在啊，都还是法国的领土。但是呢，在后边，如果大家了解历史的，或者说看一些比较细节的东西啊，我这边就不多讲了，因为确实是有点枯燥啊。经常会领土经常会变，有的时候呢，它出现的就是王国啊；有的时候呢，是出现了国。伯爵国啊，有的时候是公爵国，公爵国实际上更多一点有的时候在勃艮第地区还分裂成啊，普罗旺斯王国呀，什么，然后上勃艮第，然后下勃艮第，很乱。啊，直到呢后来是有一任呃、啊、有一任勃艮第的公爵变成了法王，法国国王，啊，然后。他把他的弟弟又分封到勃艮第这儿啊，因为欧洲古代一直是封建制啊，那么那个是时代的时候，好像勃艮第才开始呃比较容易的被法国控制，但中间也有摇摆哈。那么勃艮第有那么一段时间，就是在勃艮第灭亡之前啊，有那么一段时间是非常活跃的啊，因为当时正好。处在英法战争的这个时期，啊，当时呢，法国呢跟英国打仗，两边其实实力，呃，差不多，啊，那么当时呢，因为具体具体这个原因就不多说了，呃，当时法王看英王就极度的不顺眼，啊，那怎么办呢？就是跨着英英吉利海峡打了一海战，对于法国来讲还是有点困难，所以怎么办？最好的方法就是资助一个你敌人的敌人，啊，就是敌人敌人就是朋友啊。这是，呃，千古不变的道理啊！当时英国人最大的敌人就在他的岛上北边的高地民族，也就是凯尔特人啊。咱们现在说叫苏格兰地区啊，苏格兰人。那么这块地区的人真是不好征服啊。那么一其实到现在为止，一直还都在闹独立。那么当时呢，法国人给了苏格兰人以巨大的支持啊，那么帮助他们独立啊，给钱呢、啊，给武器。英国这边也不干了。那么你你你。你法国能支持我背后的敌人，我是不是也可以支持一下你背后的敌人？那么当时他选择的就是这个勃艮第公爵啊，那个时代的勃艮第是非常不听话的哈、啊，所以英国和勃艮第两边啊，在那个英法百年战争的后期，呃、啊，开始结合起来啊，然后来。总总体进攻法国，两边的，实力其实非常强悍。那么打到最后的时候，巴黎都攻陷了，差一点把这个法国灭国哈。只不过那时候出现了一个小姑娘，叫圣女贞德，那么她在她的带领下，法国又绝地反击啊，最终呢是把整个的这个这个法国领土都收回了啊。那么这个有关于中法百年战争呃、啊、英法百年战争，还有这个圣女贞德这点故事呢，更。详细的以后找一机会吧，开一专题跟大家聊啊。这主要说一下这个最后的结果。实际上，最后结果是勃艮第人把圣女贞德给给摁住，然后给给这个这个这个。这个呃，活捉俘虏的啊，实际还不是英国人啊，是伯克利人。当时在哪儿打了一个埋伏啊？最终把圣女贞德给给俘虏了。按说按现在的道理，伯克利是法国领土，这法国人把自己的这个法国英雄给俘虏了哈、啊，那就是这应该是个污点。尤其现在伯克利还是法国地区，好像但是好像当地没有人提。那么当时伯克利人就是直接叫呃收了一大笔。你的这个，呃，相当于这个这个，呃，这个赎金啊，但是没给法王啊，卖给了英王啊。那么英国当时还急于把这个小姑娘给处死，最后就是用这个。叫女巫罪啊，把他活活给烧死了，啊，这个下场也很凄惨啊。那么勃艮第呢，其实可能也受到了这方面的，就办坏事儿总会是有报应的啊，受到这方面的诅咒吧。呃、啊，没过多久啊，等英法百年战争结束了，那勃艮第这边呢，出现了一个更能打的，让勃艮第领土继续在扩张，但是没有英国的支持，而法国联合了哈布斯堡家族啊，就是奥地利的哈布斯。堡。宝家族，啊，那么。整个当时是两边夹击，打了一场大战啊。那么最后呢，那个当时那个勃艮第的呃公爵应该叫，我记得叫大胆者啊，应该叫大胆者查理吧啊。当时他是死在战争中了，而且他孩子也没有啊，等于绝嗣了啊。这样的话，勃艮第那种相对的在法国体系内比较超脱的独立的位置，那么基本就没有了啊。那么后来的勃艮第就。基本上完全归于中央统治，而这个法国的中央体系对勃艮第也很不信任，也没有派出什么更多的封建领主在那儿让他自立。那么从此以后，勃艮第就比较紧密的、啊、跟随着这个这个呃法王了啊。那么当时奥地利也出兵了啊，所以把这个勃艮第最东边一块儿，其实就是现在的应该是瑞士的法语区这块儿，割给了奥地利啊，也就是为什么瑞士会出现一部分法语区。啊，那个时代啊，从勃艮第呃拉下了一块啊，给的奥地利作为一个战争的补偿啊。那么当然，后来瑞士独立了，那么把这个法语区这块等于跟。奥地利本身啊，跟这个德国这个区域本身给隔开了啊。那么后来他，他他们这法语区就加入了瑞士联邦啊。这也算是一个呃里面之外的一个小的信息吧。那么勃艮第的历史啊，就跟大家说到这儿，然后稍微补充两句之前那个爵位的这个问题啊，因为之前有这个留言问的、啊、哈。那么其实大家查百度啊什么的都能查到，各国对爵位啊，其实教。味都不太痒。哎，但是发音都差不多哈、啊。那欧洲的体系呢，最高的是，呃，皇帝，啊，或者叫凯撒啊。那么法国后来叫皇帝，但实际上很多国家都叫 Caesar 啊，就是凯撒。德国呀，什么意大利啊，啊，那包括俄罗斯沙皇，沙皇您其实也叫 Caesar， 就是凯撒的意思啊。这是从古罗马帝国时代传出来哎这么一个习惯啊。在这个皇帝之下是国王，就是 King 啊。那国。王之下就是叫亲王或者太子，用的都是一词叫 prince， 啊，那么再往下，呃，就是大公爵啊，叫 grand duke。啊，一般比公爵的就是、国土面积要大，叫大公哈，啊，那么然后呢，再往下呢就是公爵啊 ，Duke， 公爵下边叫啊公侯伯子坛嘛，侯爵，侯爵很多国家叫 m a c r o u s 啊，这个这么一个词，啊，那么侯爵在下边叫伯爵，伯爵就是那个 Earl， 呃、啊，那个咱们。我看有一个英国有一茶叫伯爵红茶，就是那个 Earl 什么 g r e y 那那个，就是伯爵的意思啊。然后，呃，子爵啊这个呃，应该我记得叫 Viscount Viscount 啊，那么一个词啊。然后男爵叫 Baron r 啊，我经常还好像在好多地儿都吃过餐厅叫什么 Baron r 什么 Restaurant， 就是男爵餐厅啊，这个词用的也比较多。然后男爵下边儿。呃，有基本叫就叫 night， 有地儿叫 night， 有地儿的。Cavalier 就是骑士的意思啊，骑士还不能叫贵族，他应该叫准贵族。有机会呢，跟大家再聊一聊这个呃骑士阶层的问题哈、啊。那么勃艮第呢，呃，难以避免的，可能还会说到它特别重重要的一个特产就是红酒。那么咱们红酒的整个的专题题目太大了，以后有机会说啊，让咱们明下一期吧，呃，跟大家专门说一说勃艮第的红酒啊，因为本本身这个团也太。探访了一个勃艮第的红酒酒庄啊，那么结合这个酒庄呢，跟大家聊一聊勃艮第的红酒啊，风雨勃艮第下半集啊，就跟大家聊到这儿啊，感谢大家收听，咱们下期再见。